0: und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay in Balance. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mir diese Woche auch wieder zuhörst. Und ja, ich bin so ein bisschen zwischen Tür und Angel mit dieser Folge tatsächlich und war so ein bisschen, oh, was möchte ich denn jetzt eigentlich aufnehmen und es ist auch schon reichlich knapp zeitlich, denn ich war letzte Woche in den Vereinigten Staaten auf dem dritten Intensive meines Teacher Trainings und bin gestern Abend, also gestern ist Montag, erst spät nach Hause gekommen und war heute den ganzen Tag unglaublich busy, busy, busy und die Folge muss aber jetzt jetzt in den Kasten, denn ähm, in Deutschland ist schon 23.24 Uhr gerade und du möchtest morgen früh diese Folge hören. Also ja, darf ich jetzt was aufnehmen und bin aber irgendwie gerade noch so voll im Intensive-Modus und ich will nicht sagen unkreativ, aber es ist nach den, ähm, ja, diesen intensiven fünf Tagen, die ich habe in diesem Programm, häufig ganz schwierig sich so wieder zusammenzusammeln, alles zu integrieren. Ich habe mal wieder den Fehler gemacht, mir nicht genug Zeit hinterherzulassen, bis ich wieder ins normale Leben starte. Und ja, jetzt sitze ich hier vor meinem Laptop mit meinen Kopfhörern in den Ohren und habe gedacht, was möchte ich dir eigentlich heute erzählen? Und was für mich gerade, im Englischen sagt man alive ist, also was für mich gerade ein, ein Thema ist, das mich beschäftigt, ist... Ähm, die Frage, wie triffst du Entscheidungen oder wie treffe ich Entscheidungen? letzte ähm, Live, das ist gerade Thema, weil dieses ähm, dritte Intensive das vorletzte ist. Im Mai ähm, ist das letzte des ersten Jahres. Ich habe dir schon mal ein bisschen was von dieser Ausbildung erzählt. Und der Background ist... Ähm, dass die Ausbildung drei Jahre insgesamt dauert, bis man dann äh, Certified Teacher ist und ich jetzt so an diesem Punkt gewesen bin, wo ich überlegt habe, wie mache ich weiter? Ähm, man kann auch einfach nach einem Jahr aussteigen und sagen, ja, ich bin jetzt nicht mehr dabei oder ich mache eine Pause, also ich habe mich noch nicht für drei Jahre committed, sondern man entscheidet halt jedes Jahr neu und es ist eine recht kostenintensive Ausbildung und vor allem auch eine recht zeitintensive Ausbildung. Also vier Intensives, drei davon in den Vereinigten Staaten, eins irgendwo in Europa, äh, bedeutet viel Reiserei, bedeutet für mich viel vorgeplant sein, was ich als Watermaus ja gar nicht gut leiden kann. und ähm, ja, das hat mich, bevor ich nach Austin geflogen bin, halt viel darüber nachdenken lassen, wie geht es weiter, möchte ich weitermachen, möchte ich mich noch für das kommende Jahr committen oder eben nicht und ich habe mir riesig den Kopf zerbrochen, ähm, eben auch, weil ich mir überlegt habe, ob ich denn überhaupt das, was ich lerne, wirklich Teachen möchte. Es ist ein Teacher-Training. Es gibt am Ende ein Zertifikat und natürlich, wenn man sich für so eine Arbeit committet, dann ja, will man das wahrscheinlich auch unterrichten. Und mein Grund, warum ich in dieses Teacher-Training zumindest in das erste Jahr gegangen bin, war eigentlich ein ganz persönlicher. Ähm, ich habe es dir schon mal erzählt, ich umreiß mal ganz kurz, worum es bei diesem Teacher-Training geht. Es, ähm, die, die Basic Foundation sozusagen ist ähm, Sexual Polarity, also feminine Energie, maskuline Energie in uns, aber eben auch in den Menschen um uns herum. Und der Schwerpunkt dieser Ausbildung ist halt ähm, Spiritual Intimacy, also in Partnerschaft vor allem. Also wie ähm, ne, verhalte ich mich in Partnerschaft mit meiner Energie, mit der Energie des Menschen, mit dem ich eben in Partnerschaft bin und ähm, für mich war das eine ganz persönliche Entscheidung, weil ich halt ähm, nach meiner Scheidung und nach einer ähm, zweijährigen Beziehung, die leider sehr unglücklich geendet ist, viel darüber nachgedacht habe, warum ja, warum ich mit fast Mitte 40 ähm, immer so von der einen Katastrophe in die nächste schlittere, ähm, warum ich dazu neige, jetzt wird es echt persönlich, aber ich habe ja in der letzten Podcast-Folge auch erzählt, ich möchte persönlich sein, ich möchte authentisch sein, warum ich dazu neige, eben immer Menschen anzuziehen, ähm, mit denen es in der Katastrophe endet, sagen wir mal so. Und das war für mich eben, ja, ein ganz großer Meilenstein, ganz großes Puzzlestück zu sehen, dass ich eben in dieser Pitta-Energie, in der sehr, sehr maskulinen Energie, in der ich sehr lange gelebt habe, ähm, natürlich Menschen in mein Leben ziehe, die ähm, den anderen Pol bedienen, sozusagen. Ähm, also wenn, wenn man sich dieses, ähm, diese Theorie anguckt oder dieses Weltbild, ähm, ist es eben so, dass wir Be beide Pole in uns haben, also wir haben sowohl eine feminine als auch eine maskuline Energie in uns, Yin und Yang, Shiva und Shakti, egal in welcher Tradition man guckt, das ist halt Basic Foundation. Und man hat aber eben immer eine, eine Präferenz sozusagen. Und das ist so ein bisschen wie unser Prakriti. Alle Doshas sind in uns vorhanden, aber wir haben eben ein dominantes oder zwei dominante Doshas und man kann das relativ gut ähm, mit dem Ayurveda auch übereinander legen. Ähm, wenn man relativ viel Vata-Energie hat, dann hat man auch relativ viel feminine Energie. Vata ist Bewegung, Vata ist Flow, Vata sind wilde Emotionen, Vata ist Kreativität, Water ist Messiness und Chaos, also da ist eben, ja, sehr viel feminine Energie drin, wenn man dagegen sehr viel Pitta im System hat, dann ähm, ist das sehr viel maskuline Energie, Single Point Focus, Straightforward, was erreichen wollen, Leistungsgedanke ähm, und, 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 das ist halt eher so die maskuline Energie. Kaffa ist da eher so die, die Mitte, also die Neutralität. Es gibt auch Menschen, die tatsächlich eher neutral sind in ihrer Energie, aber jeder hat eben so seine Präferenz bzw. seine Essenz, so nennen wir das. Und dadurch, dass ich eben sehr, sehr lange ein Leben gelebt habe, und da weißt du ja jetzt schon eine Menge drüber, indem ich halt ähm, viel Pitta, also viel maskuline Energie nach außen getragen habe, habe ich halt nur Menschen angezogen, die die andere Energie bringen. Ähm, also mehr feminine Energie tatsächlich und habe mir aber eigentlich genau das Gegenteil gewünscht, weil ich ja die feminine Energie habe und ich eigentlich den maskulinen Pol brauche, damit eben, ja, sich das vollständig und richtig anfühlt und das ist, ähm, ja, was ganz Großes, was ich eben durch diese Arbeit gelernt habe und immer mehr und mehr auch integriere für mich und mein Leben und wir arbeiten eben auch sehr viel mit, ähm, ja, so Shadow Work, also na, Glaubenssätze Vorstellungen, die wir davon haben, wie wir sind und sein sollen. Also es war jetzt, äh, um das mal so ein bisschen wrap up, also nicht die ganze Zeit nur über diese Ausbildung zu reden, denn darum geht es ja gar nicht. Ähm, das war für mich der Grund, warum ich eben in dieses erste Jahr reingesteppt bin und gesagt habe, ich möchte für mich mehr darüber lernen. Und ja, das habe ich definitiv, also ich kann 100% sagen, dass bis zu diesem Zeitpunkt und diesem Moment, wo ich jetzt hier gerade stehe, ich wahnsinnig viel über mich gelernt habe, über meine Bedürfnisse, über meine Desires, über über, über. Und du hast auch immer wieder in den Podcast-Folgen der letzten Monate, ja, was aus der Ausbildung gehört, Aufgaben gehört, die ich bekommen habe, die mich wahnsinnig weitergebracht haben, die ich mit dir geteilt habe. Also, es war keine falsche Entscheidung, aber ja, im letzten Quarter jetzt, dieser dieses ersten Jahres, stehe ich eben oder so bilde ich mir ein, stehe ich vor der Entscheidung, mache ich weiter oder nicht. Ist es etwas, was ich lehren, was ich teachen möchte? Macht es also Sinn, jetzt in Jahr 2 einzutauchen, wo es eben mehr noch ums Teaching geht? Erstes Jahr ist so ein bisschen... Ähm, clean your own vessel, also ne, sich selber eben darauf auch vorzubereiten, ein guter Lehrer zu sein in, in this realm, in diesem Gebiet und jetzt im zweiten Jahr geht es eben wirklich darum, da noch tiefer einzusteigen und ich habe mich wirklich, bevor ich nach Austin geflogen bin, sehr viel mit diesem Gedanken auseinandergesetzt und habe gedacht, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Und als ich angekommen bin, habe ich mit vielen, vielen, vielen Leuten aus dem ersten Jahr gesprochen und habe gefragt, hey, machst du weiter? Was sind deine Gedanken? Und habe irgendwie versucht, deren Gedanken mit meinen Gedanken abzugleichen und mich im Endeffekt, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein extrem unter Druck gesetzt, und jetzt nach dieser Woche, also fünf Tage waren es insgesamt nach diesen fünf Tagen, bin ich mit dem Gefühl nach Hause gekommen, fuck yes, Entschuldigung, ähm, sollte man nicht sagen, aber das ist halt, ist eine amerikanische Ausbildung und die Amerikaner reden ja ein bisschen anders als wir. Also ja, im Moment bin ich halt wirklich ein, ein, ein helles, ein absolutes Ja für diese Arbeit, ein absolutes Ja dafür weiterzumachen und das ist eben, finde ich ganz spannend, weil ich halt mit so einem Nein dahin gefahren bin. Und dieses Nein hatte extrem viele rationale Gründe. Ja, ich will ja sowieso nicht in dem Bereich teachen, also warum brauche ich ein Zertifikat? Es ist wahnsinnig viel Geld, möchte ich das wirklich nochmal investieren? Es ist ähm, wahnsinnig viel zeitliche Verpflichtung, möchte ich das wirklich nochmal eingehen? Und jetzt mit diesen Menschen zusammen zu sein, in dieser Community, wieder neue Teachings zu bekommen, wieder mich einen großen Schritt weiterentwickelt zu haben, das alles wieder zu integrieren in der Zeit jetzt zwischen diesem und dem nächsten live wieder ganz viel auch online weiterzuarbeiten, jetzt fühlt es sich plötzlich an wie so ein Hell Yes. Und warum ich dir das erzähle, ist, Glaube ich, weil, weil ich denke, dass wir mehr oder minder alle so funktionieren, wenn wir Entscheidungen treffen. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind halt sehr, sehr rational und müssen Fakten, Fakten, Fakten haben, um eine Entscheidung treffen zu können. Dann gibt es auch Menschen, die sind eher so, aus dem Bauch raus und ach, ich mache das jetzt einfach mal, ist egal, ob es jetzt gut ist oder nicht. Wobei bei großen Investments äh, sind aus dem Bauch raus Entscheidungen auch eher selten. Aber ich glaube eben, dass die meisten Menschen das so sind wie ich, dass sie mal ein Ja sind und im nächsten Moment wieder ein Nein und dann doch wieder ein Ja und dass es eben immer so ein Auf und Ab ist. Und ich glaube, dass wir uns viel zu sehr, und das ist mir eben klar geworden, ich habe es gemacht, dass wir uns viel zu sehr dazu nötigen, eine Entscheidung treffen zu müssen, weil in der Unsicherheit zu sitzen ganz schön unkomfortabel ist. Nicht zu wissen, was der nächste Schritt ist nicht zu wissen, wo die Reise hingeht und es ist spannend, weil da habe ich heute ähm, mit einer Klientin noch äh, ein Gespräch drüber gehabt, denn sie sagte ja, sobald ich eine Entscheidung getroffen habe, selbst wenn die vielleicht hinterher nicht so toll ist, dann geht es mir total gut, aber dieses in-between, dieses, wenn sich nichts bewegt, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe nicht nach vorne und nicht zurück, sondern ich bin so stuck in-between, das fühlt sich immer irgendwie schlecht an und das ist, glaube ich, etwas, was, was viele Menschen eben haben, gerade wenn es um große Entscheidungen geht, um Lebensentscheidungen. Möchte ich in eine andere Stadt ziehen? Möchte ich mit äh, meinem Partner noch zusammenbleiben oder nicht? Möchte ich einen neuen Beruf anfangen? Möchte ich ähm, in meinem Beruf bleiben, aber die Stelle wechseln? Möchte ich ein Haus kaufen oder lieber zur Miete wohnen? Also gerade so Lebensentscheidungen, haben wir oft das Gefühl, uns irgendwie in eine Richtung nötigen zu müssen, weil sich dieses Nichtwissen einfach unglaublich unangenehm anfühlt. Und ich möchte dir mit dieser knackigen Folge heute einfach mal den Gedanken mitgeben, dass Nicht-Wissen müssen, auch völlig okay sein kann. Dass es okay ist, wenn sich eine Entscheidung mal gut anfühlt und ich will das unbedingt machen und im nächsten Moment denkst du, oh mein Gott, das kann ich doch auf gar keinen Fall machen und dann geht es wieder aufwärts und dann, oh, fühlt sich total gut an. Yay, yeah, ich mach das jetzt und dann geht es wieder abwärts, oh Gott, ich kann das nicht machen und dass das okay ist, dass du schwankst und dass du manchmal auch gar nicht weißt und dass es das nichts Schlimmes ist und dass du dich um Himmels Willen nicht zu einer Entscheidung zwingen solltest, wenn du das Gefühl hast, ich bin noch nicht bereit. Dass du nicht rationale Gründe, wie ich jetzt, ja okay, wir sind im letzten äh, Viertel der Ausbildung, äh, bis dann und, dann und dann und dann ist sie vorbei und ich muss doch jetzt mal langsam wissen, was ich will. Ne? Auch so ein Ding, ich muss wissen, was ich will. Fuck, I don't know. Ich stehe jeden Morgen auf und will irgendwas anderes. <lacht> also ich muss nicht wissen, was ich will, aber ne, wir sind so geprägt, dass wir doch wissen müssen, was wir wollen. Und an dem, wie ne, ich dir erzähle, wie das so abläuft, ähm, mal ja, mal nein, mal ja, mal nein, siehst du, es ist ja wie so eine, so eine Sinuskurve. Ne? Es geht rauf und runter und rauf und runter und ich glaube, dass es gerade für Menschen, die so indecisive sind, die sich eben nicht 100% Ja oder 100% Nein entscheiden können, dass es für diese Menschen total wichtig ist, sich zu erlauben, ein paar Mal öfter durch die Kurve zu laufen. Nicht zu denken, ich muss, wenn ich gerade ein Hell Yes bin, jetzt eine Entscheidung treffen und auch nicht zu denken, wenn ich gerade oh no bin, jetzt eine Entscheidung treffen zu müssen, sondern einfach mit dieser Frage, ich meine, es sei denn, sie ist jetzt gerade lebensnotwendig, weil du sonst kein Dach mehr über dem Kopf hast oder so, aber mit einer Frage, die dafür dein Leben ist, einfach mal so ein paar Runden zu sitzen und dir zu erlauben, es einfach nicht zu wissen. Und ich glaube, und das ist meine Quintessenz jetzt nach diesem Intensive, ähm, dass ich jetzt nicht, wo ich jetzt hier nach Hause gekommen bin und hier wieder in einem schönen, warmen Panama sitze, dass ich jetzt nicht ein Hell-Yes bin und sofort zusage und sage, ey, hier habt ihr mein Geld, ich bin dabei, sondern ich realisiere, ich kann innerhalb von fünf Tagen aus einem No ein Yes machen. Ich erlaube mir jetzt, damit zu sitzen bis ich diese Entscheidung treffen muss. Das letzte Intensive, wie gesagt, ist äh, Mitte Mai in Mount Shasta in den Vereinigten Staaten. Und ähm, das, was ich mit nach Hause genommen habe, war, I'm not to gonna make, gonna make a decision before Shasta. Ich werde nicht, bevor dieses Intensive vorbei ist, irgendeine Entscheidung treffen. Und ich erlaube mir jetzt, in der Ungewissheit zu sitzen und ich erlaube mir da einfach, immer wieder reinzuspüren und zu gucken, wie sich das anfühlt. Und ich weiß, dass das überhaupt nicht schlimm ist, ungewiss zu sein. Und das ist okay, weil ich habe eine Deadline, die ist noch lange nicht abgelaufen. Da sind noch ein paar Monate. Und warum muss ich jetzt eine Entscheidung treffen? Und wenn du dich gerade in so einer Situation befindest, Partnerschaft, Lebensort, Lebenssituation, Job, whatever und du das Gefühl hast, ich muss doch aber jetzt wissen und du aber keine klare Deadline hast, dann möchte ich dir als, als Inspiration heute in dieser Folge mitgeben, sit in the discomfort of not knowing. Sitz einfach mal in diesem unangenehmen Gefühl, es einfach nicht zu wissen. Ich weiß es nicht. Sag dir, wenn du so eine Entscheidung vor der Brust hast und du kannst dich nicht entscheiden, erlaube dir zu sagen, ich weiß es nicht. Und erlaube dir immer wieder reinzuspüren und zu gucken, wie sich das anfühlt. Wenn du oben bist, hell yes. Und unten bist, hell no. Und alle Informationen zu sammeln, die du brauchst, um hinterher sagen zu können, yay, jetzt kann ich die Entscheidung treffen. Und immer wieder dich damit zu konfrontieren, aber eben nicht wissen zu müssen in diesem Moment. Und ich garantiere dir, und das, ich weiß es so genau, weil das ein Spielchen ist, das ich schon öfter gespielt habe. Man sollte denken, hey Nadine, so langsam musst du es doch wissen. Und bums rennst du wieder vor die nächste Wand und fängst wieder an, dich zu einer Entscheidung zwingen zu wollen. Ich meine... Ich habe mein ganzes Leben aufgegeben. Ich bin aus dem Arztberuf ausgeschieden. Ich habe ähm, mein, mein, Mann und ich haben uns getrennt. Wir haben uns scheiden lassen. Ich habe, ähm, wir haben unser Haus verkauft. Ich habe Deutschland verlassen. Ich habe mich final aus Deutschland abgemeldet. Ich habe seit zwei Jahren keinen festen Wohnsitz mehr. Ich na, könnte jetzt noch ewig so weitermachen. Ich habe mein komplettes Leben auf links gedreht. Also du kannst dir sicherlich vorstellen, wie oft ich vor lebensentscheidenden Situation gestanden habe. Und ich habe dieses Spielchen schon ein paar Mal gespielt. Ich habe schon öfter diesen Run-Through durch meine Sinuskurve der Entscheidung gemacht und in the discomfort of not knowing gesessen. Und dann am Ende, als ich ein hundertprozentiges Ja war, diese Entscheidung getroffen und dann habe ich es gemacht. Und ich habe es nicht bereut. Und rückwirkend könnte man sagen, ja, ich hätte mich auch viel früher für die volle Selbstständigkeit entscheiden können. Ich war ja eigentlich schon bereit. Mein Mann und ich haben uns ähm, 2017 das erste Mal getrennt und sind dann ähm, zurück in die Beziehung nach drei Monaten Pause und haben dann bis 2019 noch ähm, ja, alles, alles gegeben, wir beide auf beiden Seiten, bei dem Versuch es zu retten und haben dann beide 2019 gesagt, hey, we're stuck, da, da ist keine Lösung, wir hören da jetzt mit auf und wir I, I set you free, ähm, ja, wir lassen uns frei, um eben den Menschen zu finden, mit dem wir wirklich gut funktionieren. Und da könnte ich auch sagen, hey, du hast zwei Jahre in the Discomfort of Not Knowing gesessen. Oh mein Gott, was für eine Zeitverschwendung. Nein, rückblickend ist nichts von dem, was ich da gemacht habe, eine Zeitverschwendung gewesen. Mein Ex-Mann ist heute mein bester Freund. Wir sind, wir haben so conscious, uncoupled es gibt ein Buch, Conscious Uncoupling, deswegen sage ich das jetzt so. Wunderschönes Buch übrigens, kann ich nur empfehlen, falls du ähm, dich gerade trennen möchtest. Ähm, wir haben so, so conscious, so bewusst diese Beziehung beendet, dass wir eben immer noch beste Freunde sind. Und Anderthalb Jahre ein Side-Business gehabt zu haben oder ein Side-Struggle, ähm, weil eigentlich habe ich zwei Full-Time-Jobs gearbeitet, könnte man auch sagen, oh mein Gott, du hättest doch schon viel früher springen können. Aber in dem Moment, wo, wo ich bereit war, wo ich wirklich 100% wusste, jetzt bin ich ein Jahr und dann gesprungen bin, da hatte ich so viel aufgebaut und all das kreiert, was du jetzt hier siehst und hörst, dass ich ab dem Zeitpunkt nicht einen Tag mehr irgendwie Angst hatte, unter der Brücke zu enden oder vom Sozialamt leben zu müssen oder sonst irgendwas, weil ich mir einfach so viel Zeit gelassen habe, alles wirklich zehnmal zu, zu durchdenken, mir sicher zu sein, alles so aufzubauen, dass es funktioniert und ich habe lange in the discomfort of not knowing gesessen und am Ende ist was ganz Wunderbares dabei rausgekommen. Und Deswegen meine, hm, mir fehlt gerade ein Wort, ähm, mein großer Wunsch, sagen wir es so, für dich, dass du, wenn du meinst, gerade vor einer großen Lebensentscheidung zu stehen, dass du vielleicht sehen kannst, dass es okay ist, nicht zu wissen, wo du hingehen sollst. Und dass es okay ist, nochmal zwei Schritte zurückzumachen oder an dem Ort, wo du gerade bist, Stehen zu bleiben, bis du ein hundertprozentiges Ja bist und dann weißt, yes, I know, jetzt ist, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich springen und dann hinterlässt du eben auch keine verbrannte Erde oder sehnst dich zurück nach, ach Gott, hätte ich mich damals mal anders entschieden. Ähm, und wahrscheinlich stellst du dir jetzt die Frage, okay, wie weiß ich denn, dass ich ein Hell-Yes bin? Also ein hundertprozentiges Yes und meine Entscheidung dann nicht bereue. Macht das plötzlich einfach Klick und dann ist das da? Oder woher weiß ich das? Ich glaube, ein Stück weit geht es darum zu üben, was, wie sich ein, ein Hell-Yes überhaupt anfühlt. Ich glaube, dass wir das alle verlernt haben, dieses intuitive Gefühl dafür, okay, now I know, ja, yeah. dass dieses, dieses warme Gefühl im ganzen Körper, dieses, mm, diese Coziness von oh ja, yeah. um, diese Sicherheit von mm -hmm, und nicht ja, aber, ne nicht ja, aber, sondern mm, oh ja, yeah. nicht ja, aber, sondern oh ja, yeah. das ist Ganz wichtig, so sollte sich das anfühlen und das hat eben ja ganz viel mit anfühlen zu tun. Ich glaube, dass ein Hell Yes nie im Kopf stattfinden wird, sondern dass es ein Embodied Hell Yes sein muss, dass du es wirklich, wirklich fühlen musst dass es die richtige Entscheidung ist und eben nicht denken, dass das jetzt ein Jahr ist. Und ja, das bedarf tatsächlich ein bisschen Übung. Ich habe mal auch wieder aus dieser Ausbildung, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal mitgegeben habe, eine Aufgabe bekommen, ähm, mit der ich, oder wir alle, mit der wir üben sollten, das war ganz am Anfang, ähm, wie sich denn ein Jahr anfühlt. Und das übe ich seitdem wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßig. Und es geht vor allem eben um die kleinen Ja's im Alltag. Ähm, wenn du in den Supermarkt gehst und du stehst in der Gemüsetheke, also vor der, nicht in der Gemüsetheke, vor der Gemüsetheke, dann spür mal rein, wenn du das Gemüse anguckst und anfasst und darin riechst, welches Gemüse fühlt sich wie ein Ja an und welches nicht. Wenn du über die Straße läufst und Leute anguckst, wirklich anguckst, ich meine, meistens tun wir das ja nicht, aber wirklich Leute anguckst, spür da mal rein, welcher Mensch fühlt sich wie ein Jahr an und welcher nicht. Wenn du vor deinem Kleiderschrank stehst und dir überlegst, was du heute anziehen möchtest, nicht rational, es ist Winter, da trägt man keine bunte Kleidung oder so, sondern Klamotten aus dem Schrank rausziehst, guck mal, welche Klamotten fühlen sich wie ein Jahr an und welche nicht. Ich habe tatsächlich im Rahmen dieser Übung ähm, bin ich in ein... Ähm ja, in so ein, kennst du kennst diese Dekogeschäfte bestimmt, wo es so, so alles gibt, mit dem, alles, womit man sein Haus schön machen kann. Irgendwelche Stehhübsche für die Regale und für die Wände, tolle Behänge und Makramees und geile Spiegel und Küchengeschirr äh, und was weiß ich nicht, was kennst du solche Läden, ne? ähm, Mir fällt gerade kein Name ein, das würde ich einen sagen. Ich bin in so ein Ding reingegangen und bin da wirklich eine Stunde in diesem Laden rumgelaufen und habe mir Sachen angeguckt und habe mich bei den Sachen gefragt, bin ich ein Ja oder bin ich ein Nein? Bin ich ein Ja oder bin ich ein Nein? Und sowas habe ich relativ häufig gemacht, um eben wirklich zu lernen, wie fühlt sich ein Ja in meinem Körper an? Und, ne, denk mal drüber nach, jetzt gerade in diesem Moment. Was würdest du sagen, wie fühlt sich ein Ja in deinem Körper an? Die meisten Menschen können das nicht sagen. Ja, Ein Ja ist immer irgendwas Rationales, das ist irgendwas, was unser Kopf uns gesagt hat. Unser Gehirn sagt uns, das soll so sein, das ist richtig, aus den und den und den Gründen. Ja, das ist jetzt ein Ja. Ich glaube, dass ein Ja eine, ein, eine Embodied Answer ist, dass unser Körper uns sagt, wenn wir ein Ja sind. Und ich glaube, ich habe auch schon mal in einer der alten Folgen, kannst du mal durchscrollen, geteilt, Ich glaube, leicht oder schwer hieß sie, dass ähm, ich dieses Tool oder ne, ein vergleichbares Tool, das ich sozusagen daraus kreiert habe, auch mit meinen Klientinnen nutze, mit denen ich im Millennial-Life-Mentoring arbeite, mit vielen von denen, denn auch, ähm, ja, Denen fällt es natürlich auch schwer, Entscheidungen zu treffen. Und oft fällt es uns schwer, Entscheidungen zu treffen, weil wir eben nicht in dem Leben leben, in dem wir leben sollten. Also wenn ne, die Watermaus Nadine ein Pitterleben lebt, ähm, dann ist es unglaublich schwer, Waterentscheidungen zu treffen. Und bei diesem Tool geht es eben um äh, darum zu lernen, was sind meine Entscheidungen und was sind eben Entscheidungen, die ich aufgrund von Mustern treffe. Leicht oder schwer hieß die Folge, denke ich. Also auch nochmal ganz spannend, kannst du auch noch nochmal reinhören. Ähm, ja, gefühlt sich eine Entscheidung im Körper leicht oder schwer an. Ne? Das ist leicht, ist, was ich gerade beschrieben habe, also so ist es für mich. Leicht ist dieses oh, ne? dieses yummy, warme, kribbelige Gefühl im ganzen Körper. So. Mm, das ist leicht, und schwer ist halt, ja, einfach schwer, ne? Schwer. Heavy. Es ist so, uh, es fühlt sich dumpf an, mein Herz ist schwer, keine Ahnung, ich spüre irgendwas Schweres in meinem Körper. Das äh, ne? kann auch eine schöne Übung sein, auf die du nochmal drauf gucken kannst. Wenn du dich fragst, okay, äh, wie kann ich embodied decisions, äh, also wirklich verkörperte Entscheidungen treffen, wie kann ich äh, wissen, ob ich ein Ja oder ein Nein zu irgendwas bin? Und ja, ich glaube, das ist es, was ich dir heute mitgeben wollte. Uh, der zweite Teil ist jetzt gerade auch spontan entstanden. Eigentlich wollte ich dir nur von meinem Entscheidungsprozess erzählen. Und abschließend noch, ähm, weil ich das so offen gelassen habe und du dich bestimmt fragst, ja, kommt da noch was von Nadine, kommt da noch was äh, mit der neuen Ausbildung? Ähm, abschließend finde ich es ganz spannend und auch heute äh, mit meiner Alain Your live klientin ist mir das wieder bewusst geworden dass wir manchmal Dinge rational auch falsch machen oder nicht sehen können, weil wir einfach zu verkopft sind. Ich habe mich gefragt, will ich diese Ausbildung weitermachen? Will ich denn überhaupt polar Polarity Work teachen? Ne? Die meisten Lehrer, die aus dieser Ausbildung hervorgehen, unterrichten halt genau das Gleiche wie mein Lehrer John auch. Polarity Work, ne? Beziehungsarbeit, Maskulin, Feminin. Möchte ich sowas unterrichten? Und the answer is, I already do. Ich heute mit meiner Klientin ist es mir noch mal so richtig bewusst geworden, dass ich eben all dieses Wissen, was ich jetzt schon bekommen habe und was ja so wunderbar auch passt zum ayurvedischen Wissen, schon die ganze Zeit anwende. Ich habe so vielen Menschen und auch dir hier im Podcast schon Dinge, mit, Dinge mitgegeben, die ich selber in der Ausbildung gelernt habe, Techniken mitgegeben, die ich selber bekommen habe, um eben an meiner Polarity zu arbeiten. Und ich unterrichte es schon. Ich unterrichte es nicht in der Art und Weise, wie John es tut. Ich werde auch vielleicht nie in dieser Art und Weise unterrichten. Aber alles, was ich jetzt schon in diesem noch nicht mal einen Jahr gelernt habe, fließt so intensiv in meine Arbeit ein. Und weil mein Kopf halt gedacht hat, ja, du wirst nie Polarity Work machen, du wirst nie Beziehungscoach, äh, dann brauchst du auch nicht weitermachen, habe ich mir halt die Entscheidung schwer gemacht. Mm. Und das wollte ich abschließend noch mit dir teilen, dass die Entscheidungen manchmal auch ein bisschen leichter werden, wenn man nicht so verkopft ist. So, jetzt habe ich genug gebrabbelt. Ähm, jetzt lasse ich dich alleine mit diesen Gedanken. Ich hoffe, dass sie dir was gebracht haben. Jetzt ist die Folge doch deutlich länger geworden, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich hüpfe hier nur mal eben rein und erzähle kurz was und hüpfe dann wieder raus. Jetzt muss ich schon ein bisschen wo ein, damit du die auch pünktlich noch bekommst. Äh, schneiden, hochladen, tralala. Ich freue mich so sehr, so sehr, dass du jede Woche hier bist und mir zuhörst, dass du hier auf diesem Weg mit mir gemeinsam wächst. Denn das ist es im Endeffekt. Wenn du mal zurückgehst und dir die ersten Folgen anhörst, ähm, die waren noch ein bisschen anders als heute. Und ich wachse kontinuierlich und ich teile mein Wachstum mit dir und dadurch wächst du gemeinsam mit mir und das ist... Ähm, ja, das ist ein großes Geschenk für mich, dass du das tust, dass du mir dein Vertrauen da schenkst und wenn du mir ein Geschenk, noch, noch ein großes Geschenk machen möchtest ähm, und vielleicht vielen anderen Menschen auch, denn ich höre so oft, oh Nadine, Podcast ist so großartig und ich wünschte, ich hätte ihn schon viel früher gefunden. Ja, diesen Wunsch kannst du jemand anderem erfüllen, denn es ist ja immer wie im Leben, ähm, man braucht ganz viele gute Rankings und Likes und hast du nicht gesehen, damit man überhaupt gezeigt und ausgespielt wird und ähm, ja, bei Podcasts sind es eben Bewertungen. Der Podcast rankt höher, wenn du mir Bewertungen gibst, Herzchen da lässt, vielleicht sogar einen Zweizeiler schreibst äh, auf den Plattformen, wo man Bewertungen dalassen kann. gibt nicht viele, aber du kannst auf jeden Fall ranken und bewerten. Und damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Denn, und das meiste unter Garantie, fürs Podcasten bekommt man kein Geld. Sondern, ähm, ja, dein Podcast ist einfach ein Tool, um Menschen zu erreichen. Aber damit unterstützt du eben auch andere Menschen, die vielleicht... Podcast noch nicht gefunden haben und dann aber finden können und vielleicht eben auch dann mit mir und dir hier gemeinsam weiter wachsen können und das finde ich cool, da wäre ich dir mega dankbar, da würde ich mich freuen und jetzt ist Schluss, jetzt muss ich hier schneiden und ich ähm, wünsche dir eine wunderbare Woche, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder und bis dahin, stay balanced!